0: 欢迎收听《美丽人生》，爱公维，我是节目主持人爱美丽。不知道正在收听节目的你居住在哪里呢？你所居住的城市是一个实体课程或是活动很多的地方吗？以我所居住的地方来说啊，有人说它是开课沙漠，因为很多实体课程根本开不起来，或者是需要很有名、免费的课程才有机会号召大家一起来参加。现在呢，线上课程因为疫情而让学习这件事变得更容易也更简单，但还是有很多的课程实体的感受，坦白说还是比较好。比如说我所做的这个方疗课程，它需要透过文感受，或是很多手做的体验课程，它需要学员实际的操作才能够感受在操作之间带来的疗愈感。那今天来到节目的来宾呢，他很喜欢上课，更喜欢纠团开课。她是开课女王秋玉姐。为什么会有这个开课女王的称号呢？让我们慢慢听她分享这个称号的来龙去脉。Hello， 秋玉姐，这个称号真的很猛哎、欸，听起来没有你开不成的课哦、喔。可不可以请你跟听众朋友们简单的介绍一下你自己呢
1: ？Hello， 各位听众朋友，大家好，我是李秋玉，我是开课女王。呃，我本身是高雄医学大学毕业，然后学校毕业之后呢，我就都一直在医院服务啊。然后因为我自己有两个孩子之后呢，我就发现医院的工作可能不太适合我，因为要轮三班
0: 。于是乎
1: ，我就到了美商公司工作。这样、嗯，那美商公司工作一段时间之后，呃，因为上了媒体的采访。那我大陆的老板就觉得，哎，这个这个人好像蛮适合我们现在在大陆的发展，所以就邀请我去大陆工作这样。哇、嗯，那后来因为小孩子要念书，我才回来，我才回到台湾来创业。那这所有的工作哈、嗯，听起来你都会觉得说。哎，好像那个变变化度都很大。比如说，你说哎、啊，在外在外商公司工作啊，在医院工作啊，在大陆工作啊，又回到台湾来创业。可是我在所有的工作里面都有一个共通性，嗯、就是我不管我身在哪一个职业的身份底下，欸、其实我所负责的都是教育训练。哦。对，你知道在医院要评鉴哈、哦，医院的评鉴呢、啊，嗯、它是有设很多的管理人，比如说它有什么文件管理人呐、啊，什么仪器管理人呐、啊，这样。我在医院工作哈，就是负责做文件管理人。那文件管理人要做什么，你知道吗？嗯、就是把所有在这个呃，我们在这个呃。在医院里面所会发生的医疗行为，把它变成 SOP， 就是所有的这些医护动作呢、医疗动作，都把它变成文字记录下来，来教导新人，让他们不会犯错
0: 。哦，你知道医院
1: 是一个非常呃谨慎。神圣的地方不能,、啊、不,能<笑>不能犯错，因为他一旦犯错呢，哦、就是一条人命，你知道吗？对，嗯、所以你知道为什么他先，为什么以前就是发药的时候要什么三升五令啊？就是你要经过再三的核对啊，病人叫什么名字啊？然后那个开刀是左脚还是右脚啊？然后怎么，嗯、反正你你你你以前总是会有听过说，哎，他明明就是那个呃左肾有问题，结果右肾被摘除了，大概类似这样子的。对，嗯、那所以其实我从以前在。在医院工作的时候，我就是负责这个。哎、啊，后来到一直到大陆工作的时候，你知道我完全不懂茶，但是我要教茶。茶我在大陆工作的时候是在、嗯、呃，就是卖茶的的集团里面。OK， 对，那其实就是哎、欸，大陆叫天府名茶，在台湾是非常就是台湾的天人名茶过去做过去做的拓展的店这样。Oh. Mm-hmm. 你知道教育训练这件事情很神奇哈、哦，就是其实你只要脉络通了。对脉络通了，就是你只要知道那个原理原则是什么，其实在各行各业都可以教。我完完全全不懂茶，嗯，但是我必须教我的员工怎么样泡茶，怎么样卖茶。哇！然后我的老板说呢，做教育训练的人呢，如果没有站在第一线打仗，你所设计出来的教育训练呢，那个。那个员工不会买单，所以你知道，我不是只有做教育训练，我还我还得带营销部，我还带一我还得带一个<笑>一个小 team 这样子，然后来来用我自己的理论来证明说，哎、欸，你看我都做得到，我教你们这样子卖茶，嗯、我我自己的我自己的团队也可以卖出相当相当的业绩的的这个的成绩，所以其实做出来因因为有这样子的成绩，大家才相信说，哎、欸，我做出来的教育训练，大家可以可以买单，对。对，所以你知道哈、哦，就是因为过去这些所有职场上面的累积，我都在做教育训练，都在做活动有关系的事情。嗯，所以其实一直到呃，就是在高雄，我居住的城市在高雄，我就发现，在这个地方好奇怪哦。每次不管报名了什么活动，我最后大概都是在活动前，我都会收到一个通知说，呃，因为招生不足，所以活动取消。哦，这个好血淋淋。<笑>真的，然后我就想说，哇塞，为什么所有好的活动都在台北啊？这到底是什么道理啊？嗯、这样，然后每一次呢，我记得大概在十年前， 2 0 1 4年，我开始接了一个公益协会的理事长
0: 。嗯、你知道我
1: 自己创业没有那么 confuse， 自己创业就是我要做什么就做什么嘛？哈，对。然后，然后所有的决策啊，就是我决定了就好，就是我成败、嗯、成败我担嘛，这样。可是你知道做公益协会的理事长之后呢？我突然觉得压力好大，因为我都要在非常多不对称的资讯底下，我就必须下决策了。嗯，你知道那有多恐怖吗？嗯嗯、那个的意思就是说，哈、嗯，我就只有摸到一个象耳朵，我就要猜测它应该就是大象。
0: 可怕哦
1: ，好恐怖哦，<笑>真的、啊。而且因为你知道，公益协会常常都要去跟企业募款。不懂<笑>，你知道我的 sponsor 最常问我的是：哎、欸，你的一年、三年、五年的愿景是什么？一年、三年、五年的财报是什么？我突然想说，哎、欸，我可以讲个脏话吗？就是，我觉得超级,沒有超,級超级无敌靠腰的，我自己当老板，<笑>我都没有在看财报。做公益协会理事长，居然要一天到晚去跟人家报告财报。嗯，可是我，可是我的个性是这样哈，就是遇到了困难。我的个性就是我会去寻找解决方法，可是我觉得最快速的解决方法就是去学，所以一开始的时候，因为要募款，所以我就去开始，我就开始去上谢文宪宪哥的《说出影响力》，怎么样去说出一个好故事，可以跟 Sponsor 募款这样子。哦、然后我就开始去跟 M J 林明章学财报，要怎么样去跟我的 s スポンサー展展现,、嗯、展現这个财报，我们的这个未来的这个是有是呃有愿景的，是。呃投资不是投资，就是，哎、欸，就是在我们这个公，虽然我们做公益，但是其实我们是有足够的能力，是可以养活自己的这样子。是，然后开始去跟福哥王永福老师、哦、学剪报，非常大咖。而且我告诉你，<笑>当当时候哈、哦，不要说当时候，即便是现在，他们在高雄也是没有开课，所以都为了要上他们的课，坐第一班的高铁去台北，坐最后一班的高铁回来高雄。
0: 哇。
1: 其实高铁三千块的来回的，我觉得这个是其次，嗯、这个不是什么大钱哈、嗯。但是你知道最大最大的成本是什么吗？时、嗯、间，时间真的對。第一班高铁上去，最后一班高铁回来，其实你会发现说，哇，我上了这么昂贵的一堂课，然后呢，我所有的同学都是台北人，只要我同学说要开同学会，我们就必须去台北。哦、真的哎、欸。对，你知道学习这件事情啊，你可以认识非常非常多的同好。但是如果你的同学都是台北人的时候，你就会发现这个好处其实是没有办法在你身上做累积的。嗯、而且其实常常去台北上课之后呢，我就发现我有三分之一的同学都来自于高雄哎、欸，哦，真的吗？真的，而且大部分的同学都是觉得，对呀、啊，我们高雄就没有开这个课啊，所以我们就只好来台北上，这样<笑>好哀伤<傷>，<笑>真的对。然后你知道上课这件事，你知道像王永福福科简报课哈，一堂课就三万块哦嗯，嗯，那是一种百万买房、千万买零的概念哦。你想想看，有当你的同学都是可以缴得起一堂课三万块的同学，你可以知，你可以想象这些同学的资质有多好。可以，我知道。<笑>对，所以呢，就是这么上了几堂课之后，我就开始连接高雄的同学，跟同学说：“哎、欸，我觉得啊，我们高雄人应该争气一点。既然我们都愿意来台北上课了，其实我们这些人号召起来，我们在高雄也是可以开课的。”
0: 对，真的耶。我们其
1: 实不用跑这么远，而且我们可以在高雄找到一群在高雄愿意学习的人。然后我们可以做得更好，也不用说，哎、欸，每次为了这些事情，我们都必须就是跋山涉水，千里迢迢，<笑>千里迢迢。<笑>对、嗯，所以呢，我就这样上课上,上了三年之后呢，在二零一七年的九月二十八号教师节的那一天，嗯
0: ，
1: 我跟我所有的高雄同学说，我要发起一个读书会。而且呢，这个读书会呢，哦、我要有别于过去的读书会，都是我们自己读一本书，我觉得这样子没有什么意义。这样，那我想要请，我想要请作者来分享他的那一本书，我们听作者来讲，我们不要自己讲。
0: 嗯哼
1: ，对。那因为我觉得每个月办一次差不多嘛，哈。那一次、嗯、我们一次做这个。做这个读书会的募集呢，一次就是一个月参加一次作者亲自来分享的读书会，一次一千块。那我一次收满十二个月，就是一个人要入会十，就是缴一万二这样子。是，对你想，你给你猜一下哦，在二零一七年九月二十八号那一天，我做了这样子的号召，当天缴了一万二的人有多少人？给你猜一下
0: 哦，这个这个我觉得有一点难呢、欸，因为。嗯、好，我先来猜一下好了，好可怕、哦，到底答案是什么？好了，我猜一下好了，好，<笑>你，嗯，我猜，我猜应该有六个吧，
1: <笑>在高雄吗？在高雄，对，對對我觉得因为毕
0: 竟是第一次啊，我自己觉得，虽然说你刚刚讲说你有很，你有一些。他呢有一些板底，但是我自己认为，就是可能在当时的环境跟状况下，还有收费的一些一些思考点，我觉得六个应该很厉害了也，也
1: 真的。而且你看，缴一万二读参加一个读书会，这是一个什么样的概念？对、啊，对呀
0: 。所以、啊、答案是几个人啊
1: ？那一天我收了四十个，
0: <笑>真的假的？哦，真的厉害哎
1: 、欸！真的，我突然觉得说，哎、欸。其实，在高雄办课是有机会的，因为其实大家的
0: 真的哎
1: ，而且你要想哦，就是过去在高雄从来没有人办读书会，从来没有人办课程，而且就算有办课程，都是一些就是呃，我叫形容词，不知道。可不没关系，可不可以
0: ？你先说，不行，我再把它剪
1: 掉。<笑>就是我觉得在这里，在过去都是一些阿狗阿猫就可以来开课了。然后就是比如说他开、okay. 他开的课，你也会觉得言不及义这样子。我觉得这种也可以开课，我就会常常， okay. 我就会，尤其是你知道，尤其是南台湾哈，常常最容易开成的课啊，都是那种呃很傻狗血的，很鬼上身的。什么叫鬼上身呢？就是你每次参加一个课程，大家都跟你讲说这样子好不好啊？我们大家就是走出这个教室，每个人就会变得很精力旺盛。我就想说见鬼了，为什么一定要用这种方式上课呢？你就不能够正常一点吗？这样子
0: ，<笑>他觉得这样比较有效啦<笑>
1: 、哦。可是我完全没有办法，我完全没有办法上这种课，哎
0: ，真的。嗯
1: 对， okay. 所以其实我一开始观察宪哥谢文宪，宪哥也是，我也是观察了他两年，我觉得这个人是没有问题的，然后我才开始去上他的课，然后他推荐的课啊，然后我们才开始一步一步展开这样子。要不然我觉得，其实你知道，你只要拜错师，那也是毁一辈子的概念，跟错人也是,也是一个，也是一个蛮惨的经验。就是嗯
0: 你如果你如果跟跟对人，就是让你一呃，就是一直顺顺的往前嘛。可是你如果跟错人，你要还要就是还要再花力气把这个错的观念再把它挖起来，然后重新再学。其实那个花费的力气跟成本，真的都会比你没有呃没有受到的影响再去学，都会有很大的差异。所以你刚说这个，我完全可以理解
1: 。对，所以其实我常常都觉得说哈，呃，所有的事情其实在做之前呢、啊，好好想过，那都都总比。都总比你未来要收拾残收拾残局来得好。我觉得常常都是会花很多的时间在收拾残局，然后你只要做错一个决定，然后重新再开始，你也会很怀疑自己。所以我就会觉得说，哎，其实每一步都好好走，每个决定都好好下，只要只要那个付出付出去的这种惨痛代价越少，其实你就可以走得越好。嗯。
0: 哇，刚刚秋玉姐这一串真的是让我有点惊讶到哎、欸！你你刚刚说你在2017年9月28的这个读书会，你就可以，你就已经有40个这样的一个很厉害的收获哈！我真的要说很厉害，因为坦白说，像我刚刚所说，我所居住的这个开课沙漠啊，其实有的时候你真的连一堂课都可能一个人都可能开不起来，真的一个人哦、喔。嗯对，所以那我可以问一下邱玉姐，就是从二零一七开始，你做了这样的一个读书会，一直到现在，我们今天录音的这个时间大概是二零二三年的六月左右这样的一个时间点。我可以问一下邱玉姐，你总共开了几场课吗
1: ？课哦，如果连读书会都算进去的话，哎、我觉得一两百场应该是应该少不了吧。<笑><笑>而且你知道你。你知道前一阵子还遇到三，就是这过去三年来还遇到疫情
0: ，对啊，还
1: 是继续吗、啊？还是继续啊！我没有因为我没有因为疫情课就变得啊，当然啦、啊，有因为疫情，物理课变得比较少，多半都线上，但是也没有比较，但是总次数加起来也没有比较少。嗯，而且你想想看哦，我这样子因为开课啊，因为办活动啊，可以开到最后开一家公司来做这件事情。所以你可以想象，吼，你可以想象，其实开课整个的，就是他需要的运作啊，然后跟他的利润啊，其实说真的，只要你开的成，都很不错。嗯
0: ，真的呢。对啊，哇，那那我想问一下秋玉姐，吼，你刚刚说已经就是从你开始成立读书会，然后甚至到开课开到一间公司，你可,可以跟我们分享一下，呃，你现在的公司的名称是什么呢？
1: 嗯，我的公司的名字叫做遇见好客，就是、欸、就是你心里面觉得的那四个字，遇见好客，要用遇见了，<笑>对，就是哎、欸，为什么取遇见呢？是因为我的名字里面有个遇，我想说，哎、欸，以这样子的协议去做去做发展。然后遇见好课的意思是说，其实我觉得在高雄啊，你想要找一个地方可以上课，然后这课的品质怎么样你都不知道。那其实如果是秋玉姐开的课，遇见好课 ，Me Good 开的课，你就不用再去想这些了。这些所有的你心里面的这些疑问呢，我都帮你把关把好了。
0: 嗯嗯嗯嗯，这个这个是真的哈，因为老实说，我认识秋玉姐是在我今年四月份上了一场，呃，跟个人品牌有关的大师开的课哈。那当时的状况也是因为我所居住的城市台中，他开不了，因为人数没有到，所以老师后来跟我们说他必须要到这个高雄去开课。我那时候就有一个很大的疑惑，我想说为什么就是。台中，台中应该也不会太差、啊。可是为什么台中开不起来？那因为很想要追寻这个老师的他的他的那些精华，所以我就真的到了高雄去哈，也是坐了早早的一班高铁去哈。那我一进到这个遇见好课，就看到嗯嗯哇，秋雨姐就是一个很爽朗的大姐哦、喔，哎、欸，大姐这样会不会生气？<笑>很爽朗的姐姐哈，就是来姐姐对姐姐，就是她也让我我觉得第一个进去这个教室的感受还蛮重要，因为对我们来说，我算是一个。陌生的人，然后我到这样一个完全陌生的空间，可是秋玉姐她让我们进到这个空间，完全你不会觉得有很太大的生疏感，这是第一个。那第二个就是我们在呃上课的过程当中，其实她也会呃不定时的来跟这些一起来参加的学员去做一些互动跟交流。我觉得这应该是一个很重要的关键，就是说让上课的人他能够。很坦然、很舒适、很无惧的，在这个地方学到他想要的。我觉得这应该也是一个开课很重要的关键。那我现在想要来请教一下邱玉杰哈，刚刚你有说到你开课的这个经验跟开课的这个次数，就是一两百场，这个其实不是一个小数目哎、欸。那我想问一下哦、喔。嗯呃，你刚好提到，就是因为疫情，所以其实有很多的课程是转成线上嘛。那当然，你的实体课还是也持续嗯嗯。那我想问一下你，对于线上课程跟实体课程这两个差异点的看法。还有，就是像现在线上课程其实真的是非常的多，而且很容易就取得。你只要点个连接，你就进到这个课程的这个学习当中。那你觉得会不会因为这样的原因，导致实体课的这个开课成功
1: 的几率会下降呢？其实不会 诶， 线上课程我们分两种 哈， 一种是预录 的， 就是我帮我教你一个技 巧， 然后一到十集录 好， 你自己点开来看这样子。那第二种 呢， 就是线上老师跟你做互动 的， 他可能会 有， 虽然是线 上， 但是他一样可以分组 啊， 一样可以贴便利贴 啊， 然后一样可以做一些互动 啊， 这样子。那我不知道、嗯，我不知道对你来说你的感受怎么样？可对我来说、哦，哈，这两种我个人都非常的不喜欢。<笑>所谓的不喜欢的原因是，嗯、第一个哈、哦，就是如果是要线上跟老师有所互动的这个部分呢，第一个就是所有的这种不管是 r o o m 嘛还是 Google Meet，、嗯、对我来说那个界面的操作我是非常非常不熟悉的，就是除非万不得已。嗯我没有别的选择了，比如说像过去三年疫情，我我没得选择了，我一定得弄这样子，我一定得，我一定得用这种方式。那我觉得，要不然就勉强为之这样子。那我不知道你有没有，嗯、你有没有过去有没有一种经验哈，就是你可能在好好上面看到一个推一个推课，或者是谁跟你讲说，哎、欸，这课很重要，你要买线上课程，你都买了，但是你从来没有把它打开来看过。我
0: ,我觉得应该有很多，而且很多人很喜欢买课。
1: (笑) 对， 像我记得我第一堂买的线上课程是林长阳的懒人 包， 他把懒人包怎么样做成一个懒人 包， 总共拍了十二节课 吧， 然后在好号上面贩售。我记得那时候是两个 人， 两个 人， 两人同 行， 两人同 诶， 一个人不知道是四五千块 吧， 反正两人同行七千块这样子。我跟我另外一个好朋友就是七千 块， 一人出三千五把这个课买了。我告诉你哦。就是，即便后来林长阳在我这边懒人包开了实体课了，我都没有把线上课打开来看过
0: 。哦，这应该很多人都是这
1: 样。对，就是你是买一个安心的，所以你知道，<笑>尤其是我觉得线上课对我来说，我是一个很容易慌神的人。如果你的那个过程当中，我觉得好像就是。就是讲陈述这样子，<笑>对我就是我就是听过听过就听过了嘛，所以我曾在那个过程当中，我就去做我自己的事情啊，然后或者是要做什么这样子，嗯，所以其实我觉得线上课程，除非没有别的选项，好，这个是你唯一的选项，你可能就会你你就选这个了这样子。那如果你还有实体课可以选，假设你都在高雄，你可以看到林长阳本人。好，跟你刚刚说，你想你喜欢上那个个人品牌的那个大师于维畅，好<笑>对，对，唱歌也有开线上课啦。哈。假设你有一个选择是，你可以看到于维畅本人跟选择他的线上课，你会选哪一个？
0: 当然是实体课啊，
1: 当然，真的、啊，我跟你说，尤其是啊，尤其是，其实你刚刚讲到一个关键，就是你会希望来这里认识一些不同的人，而且假设那个地。嗯地主队，在地的地主队是一个非常温暖的，<笑>然后现场的环境很好，你就会觉得说，哦，来这边上课，觉得是一种享受。真我其实我自己有办课之后呢，我很少去外面上外面的外课。但是今年因为我想要做一个转型，嗯、所以呢，我就开始去上外面的外课，这样子。OK， 那为什么我我会很强调上课的环境要非常的舒适？我所有的。教就是我的教室啊，动线啊，麦克风从哪里开，投影机从哪里放，然后那个电灯从哪里关，人要怎么进来，怎么出去，所有的动线都是经过设计的。嗯，而且其实我觉得，人一定要在一个非常舒适的环境下，才能够增加你的学习的效果。假设啊，你今天上课的时候，旁边有一个人一直走来走去，然后或者是那那那个有什么东西会一直发出声响，其实那都很容易让你。就是分心，分心对、嗯、你一旦分心了，然后还要再回到那个课堂上，你就会发现哦,哦，那又要需要一点时间，这样子。对，但是在我们的教室里面就比较不会发生这种状况，就是哎，我们的所有的布置非常的简单，没有任何一个东西可以让你觉得说，哎，你是可以会让你。分散你的注意力，你所有的 focus 都会是在老师的身上。而且像余维唱唱歌啊，跟我们合作这个课程，他每一年都会来开一次课。我们这样合作这样子的课程，每一年都来开哦。他讲我们这样子，今年已经是第五年了。对，对，你看看，有一堂课每一年都来开，然后每一年都有学生来上课，然后这样子一直上到我们今年合作第五年。其实我。我个人是这么认为啦，哈，就是我喜欢走那种我喜欢的合作方式是源远流长的，就是哎、欸，我觉得一开始建立好那个模式以后，五年十年我们都陪着你走。那其实你想想看哦，今天如果你是学员，你也会觉得很安心嘛，哈，就是只要来遇见好课，你就会遇到唱歌。那明年明年的课一定也在这里开，也没有问题。那对学员来说，他不仅仅只是累积他对唱歌之间的。他对余维畅老师的这个信任度，还有一个就是，其实这样累积下来，他的同学群是可以不断的增长、扩大。的，嗯，是，
0: 这是真的對
1: ，真的。嗯、而且，其实你就会发现说，尤其是啊，在高雄哦、啊，我们常常很多学员来上课，说我在高雄都没有认识其他的学员，然后我就说不会啊，你在这边上课之后，就会认识好多<笑>高雄在地其他各行各业的学员。这个才是学习最大最大的关键跟资源。你说老师教完之后一堂课一那个八个小时结束就结束了，可是能够让你持续的不断的往前走的是你的同学。
0: 这个这个真的讲的很好哎、欸，因为呃，我我其实也是一个很爱很爱上课的人。那因为过去的疫情，或者是因为我还有一个很小的小朋友，所以其实有很多的实体课程我是比较有困难的。所以对呃，我呃，我四月份去上唱歌的这堂课的时候，其实我也蛮开心，因为我在里面认识到不同的不同的学员哈。然后呢，嗯、刚,刚秋玉姐讲了一个很很重要的关键，我觉得有的时候参加实体课，其实它不会只有一个。目的当然，我们最初一定是因为说，哎，我敬仰这个老师，他可以带来的一些影响、思考、思维，去让我在某些专业上有一个升级。但是我后来发现，真正这个课实体课程的附加价值，就像秋玉姐讲的，其实是身边的这些同学，因为同学来自各行各业，同学来自不一样的呃这个背景，其实他会增加、会扩充我们的人脉。再，我觉得还会有一个部分很重要，就是同学也。会。会 push 你的行动力。我们今天来学一个东西，其实我觉得最忌讳的就是我听完就没了，我听完就结束了，嗯、然后我就、嗯、哦，我我讲完了，哦，我看，我看，我听完老师说的 ，OK， 就结束了。其实这个并不会让学习这条路持续的下去，而是因为你有了这些动作，加上有同学的激励，我觉得这才会是一个转变的关键。所以刚刚秋玉姐讲的这一块，我自己是蛮有感觉的
1: 啦，这样子。没错，而且其实你会发现哈，就是同学里面啊，就是你会发现，哎、欸，这，因为我每次上课，我们都会成立群组嘛，然后同学就会丢出相关的讯息来，比如说你就会发现，哇，这同学已经完成电子书了，哇，这学这同学已经把那个行销漏斗完成了，你就发现哦，那真的是输人不输阵的那个概念，<笑>知道吗？对,對你就会觉得啊，那我们也开始来做好了。
0: 没错，哎、欸，那秋姐，我想问一个问题哦、喔。刚刚其实你有提到，呃，我们在刚开始聊天的时候，你有提到说，其实实体课跟线上课，除了你刚刚说的这些呃互动感啊，吼，或者是说环境的舒适啊等等的差异性之外，我想问一个问题，就是收费。呃，嗯、收费这件事情，其实我觉得对于今天我如果是顾客来，就是我想要去学习的人来说，我觉得实体课的课的这个费用好像有的时候都会收比较贵。那对于一个比较呃有一些经济上考量的人，他可能就会选择就是上这个线上课。哈，这是就针对观众来说。那反过来，如果今天对于一个开课者来讲，比如说像我自己也也有开一些方疗课或者是手做的体验课、嗯，那我其实会遇到一个卡点，就是收费。我我我想问一下邱玉姐、嗯，因为呢，我们都会有一个迷思，会觉得说，哎、欸，可能课程的这个金额价格越亲民。那越有机会让更多人来接近，可是呢，我们会发现好像事实上并不是这样哦、喔。像刚刚你有提到的宪哥，宪哥的课程我相信也是价格不菲，可是因为他有他的口碑了嘛，所以他开的这个价格就算已经到达一个市面上很高的水平，还是会有人去呃抢这个课。所以我想问秋玉姐，比如说对于这样一个收费跟咖。收费跟开课的这个平衡点，以你是一个这个开课的单位来说，怎么样会是一个好的这个路径，或者是应该要有什么样的思维，我们可以让我们在收费跟开课取得一个比较好的平衡呢？嗯
1: ，我觉得啊，这个问题，假设啊，我们的我们的嗯。我们的角色哈，我们的角色是在于，你是一个讲师，或者是我是一个开课单位，我要来向我的这些学员、嗯、或者是我的学诶、嗯、会员们收费的时候，我应该收费的标准定在哪里？是、嗯，哼、嗯，那这个就必须先讲回，嗯、呃，你想要经营什么样的客户？哦，客群是谁？对不对？对，比如说哈，呃，我们以于威唱唱歌的这个课程来说好了，你知道。唱歌的课每一年都涨价、欸、每一年哦、喔， yeah. 嗯 ，every year 哦、喔，<笑>嗯，我第一我,我记得五年前我上他的课一堂课大概七八千块，嗯、mm.
0: ，
1: 好，五年后的今天一样的一堂课，当然东西里面也是有些有一些更改啊，有一些变动啊，但是一样就是都是讲个人品牌这样的一堂课，你今年缴了多少钱？
0: 就二开头这样子，对，已
1: 经两万多了哦。从<笑>当年的七八千块到这五年来的变化，已经变成两万多了。是，那我要分析的几个点哈，第一个就是你想要经营什么样的客群？对，比如说像我来说，遇见好课啊，我一开始就定调在，我只进，我只开高价的课程，我那种两三千块的课，我从来没有开过。哦真的，一开始我就定调，在我只开高价的课程，而且一开始我就跟我所有的学员都讲，第一堂课，比如说这堂课我开了之后，一定是第一堂课最便宜嘛，嗯哦、然后我一定是逐年涨，逐年涨价哦，嗯、所以我都会跟余维畅的学生说，如果你们还在观望，明年一定更高，嗯、不是就是明年一定是高于这个价钱的了嘛？你知道去年去年上课，我记得去年的学费是一万八啦。」去年一万八在观望的学生就说一万八应该不会再涨了吧？我就说以唱歌的个性一定会涨<笑>
0: ，真的涨了
1: ，真的涨，而且涨幅也不小呢。你看他从一万八涨涨到两万三，对不对？对对对，那不是只只有。不是只有唱歌这样哦，比如说像你很很熟的欧阳立中老师，他来开报文课的时候也是。我们我记得我们第一堂课哈，第一堂课大概也是三千多吧，三千六大概这个数字。可是你知道我们开到最后，我们我们诶、哎、豹文课开了五班，一班、二班、三班开到第五班的时候，每一班我都跟学员说不要再观望咯，因为下一班一定会涨价。你知道我们到开到第五班的时候，我我记得第五班的学费已经是八千块的了。从三千六到八千块，但是但是我要说的是，这三千块到八千块，这是一年之间的转变而已。所以如果一样都是这样子上课，其实早一点上，哼，早一点享受而、嗯嗯。而且你知道，而且你知道复训不用钱哦。就是我我今天上了第一班的课之后，我第二班要回去上课不用钱不不用再付一次学费，我就可以跟随班上课。嗯
0: ，
1: 对。唱歌的课也是这样啊，就是它也有一个复训的机制在里面，这样。是，所以我要说的是哈，第一个就是，我觉得你如果今天你是一个讲师，我今天想要开一个芳疗课，那你可能第一个你要先告诉你自己的是，哎、欸，当然你的 know how 懂多少，这是你自己要先去评估的啦，哈。但是我觉得第一个是你想要经营什么样的课群，你想要成为什么样的讲师，你想要那个就是什么人都来学。然后你就是教最基础的这样子吗？还是你想要教难的，然后对你自己也有点挑战性的？然后你觉得可以帮每一个学员呢，嗯、都可以定位定的很鲜明、很清楚的这样子？那我用遇见好课来举例哈、嗯，我一开始我一开始市场经营的策略就是我只开高价课，而且我的老师都是从台北下来的，嗯、就是你过去要是去台北上课的。的课程呢，其实现在不用去台北了，来遇见好课就可以，就可以开了。而且呢，嗯、就是比如说你是可以许愿的，我今天想要上什么样的人的课，这样你来跟邱玉姐讲，邱玉姐就帮你搞定。这样，所以而且我不是、嗯、我不是只有帮你把课搞定了，我帮帮你把老师搞定了，我帮你把学生都搞定，帮你把同学都搞定，这样子，哇，超好的耶。对<笑>，所以其实我觉得，呃，如果你有一个课程。那你一开始就可以把你的行销漏斗先画 好， 你想要经营什么样的客 群， 你的你的顶尖客户是长什么样 子， 你先对。对消费者消费的路径有一个概念，然后对你的客客户有一个想象，这样子。那我觉得这样子，其实在你经营的过程当中，你就会变成越来越鲜明。对于比如说像有一些课程，你真的招不起来的时候，你也不会觉得，你也不会觉得害怕，因为你会，你就会知道说，哎，这些人就不是我的客人。那我的客，我的客人大概长什么样子，你心里面就会有底了。这样，嗯哼。嗯、哦
0: 哦，这个真的很关键。那我想问一下邱玉姐哦、喔，你刚刚说呃，对于讲师来说，他要很明确的知道他自己要的客群是谁嘛，对不对？他才有办法就是打出他们要的菜单，邀请他们来吃东西。那我想反过来问你哦、喔嗯，就是就你的经验来看，以目前遇见好客这样的一个经营的状况
1: ，你的受众们比较喜欢哪一类型的课程？我观察到哈，我观察到。嗯高雄的学员啊，都喜欢立竿见影。什么叫立竿见影呢？<笑>就是我今天最好就是花了这个钱，学了这个课之后呢，我回去之后就可以立马把双倍的学费给赚回来。OK， 所以我发现哦，早期哦，我开课有几种课特别好开，就是学技技能的课，比如说像开简报课哦，这。超好开的，不管是林长阳来还<笑>还是张望行来，反正只要讲说这是简报课、嗯、哦，你知道那个那个高雄有一个软体园区，软体园区的工程师就会有一群人来报名哦。对，反正就是跟吃饭家活这件事情是有关系的,關的,關的對。对，你就会发现，哎、欸，这个课特别特别特别特别容易开。然后另外一个好开的课就是投资的课。嗯
0: 哦，大家都想赚钱
1: 的，大家都想赚钱，<笑>但是哈，就是像我一开始就跟你说的，其实你要一开始就很清楚你的定位。嗯、你如果就是什么阿狗阿猫来找你开课，你都合作的话，你就会发现你就是会有收不完的烂摊子。所以其实我开课的时候、嗯，我一开始就是我觉得你也要很清，你也要。很坚定地说不啦哈，就是比如说这个课真的不适合你、嗯，真的不适合你开的，我觉得就不要开了，真的， okay. 这个学生真的不适合你收的，就不要收了，<笑>要不然你每天处理这个学生的问题都觉得烦死了，真的。Oh.
0: 真的对的、嗯、对的人很重要哦，所以如果真的处理的过程，你就已经都还没有开始上课，光处理这个就够烦了。其实干脆把它舍掉，说不，反而是最好的决策。那我想问一下邱玉姐哦，你刚刚说到呃，很多老师其实都是我们现在在网络上都听到的这些老师们呐、啊，我可以问一下，你有没有印象比较深刻的开课过程，可不可以跟我们分享一下
1: ？我现在要讲一个成年的秘密。<笑>我要开
0: ，好
1: ，这真的是小秘辛、小八卦。我从来没有在公开的平台上面讲过课
0: 。其实哈，我觉得
1: 我觉，得想要给各位观众朋友一个醒狮哈，就是我觉得给你一个另类、另类的观察跟跟立场、立场跟思考这样子。你知道哈，一样，比如说欧阳立中要来高雄开课。你觉得只要打出“欧阳立中”这四个字，就会有人报名吗？我觉得
0: 应该不会是绝对，就是除了这个四个字之外，应该还有其他的辅助力道，才有办法让这堂课有机会开得好又开得成
1: 。嗯，我过去呢曾经有一个经验，就是我们同时在高雄有两个开课单位都在开欧阳立中的报文课，是因为。呃，老师已经先答应另外一边了，所以另外一边就非常的，就是所有的，比如说他们就觉得，哎、欸，他们已经有多少人，他们一定有多少人会报名啦、啊，然后怎么样，怎样，怎样，怎样，这样啊？那个老师就跟我讲，我就跟老师说，哎、欸。我其实这样其实等于自己打自己嘛，對啊、所以我就跟我那时候就跟欧阳老师说，哎、欸，你觉得要不要就是有点错开还是怎么样？这样、嗯，那老师又说，嗯，可是我已经先答应对方了耶，啊，我也不知道你们会同时开课开的这么密集这样子，那要不然就是看秋雨秋雨姐要不要先去跟对方沟通？那因为我觉得这种你、哦、你也没办法挡人财路嘛，所以我就觉得好吧，那就是再观望吧，这样，嗯。假设我是八月份要开课，对方六月份就开课这样子，那对,、啊、对方也都觉得说他他的呃学员呐、啊、什么各方面他都找好了这样，然后我就想说，因为对方已经先招生了嘛，所以我觉得市场上面一定会有一些我的学员也去上了他的课，你理解我的意思吗？哈。我理解，所以我就想说，嗯、好吧，那就我就等你招生完之后，我再来招生好了，这样，要不然我觉得同时两个品牌都在打， okay. 大家会觉得很 confused。我、嗯、我当然希望高雄就是办课单位不是只有我，大家都来办课，这件在办课这件事情才会在高雄欣欣,欣向荣嘛。是啊，对，所以我就等着他这样子。结果你知道吗？ Okay. 等到他本来是六月底要开课，六月中的时候，他突然来找我，跟我讲说，嗯。呃秋玉姐，我们这边的招生情况好像没有很理想，这样子，那要不要我把我的学员都给你，我们把两班合在一班上？
0: 嗯，为什么会这样？
1: <笑>对，然后你知道开课女王的那个信心就来了，真的、嗯、不是只要打出名牌老师你就招得到学生的，嗯，对，如果你在这个在这个市场上面你是没有经营的。你是没有做一些功课？其实开课这个环节，其实细节非常非常的多，是真的不是一个报名连接贴出去就会有人来的。嗯
0: ，这个这个，我觉得我觉得真的很关键，不是一个报名连接贴出去就会有人来
1: ，因为所有的人都跟我讲说。秋雨姐，我觉得开课太容易了，就是看你都是把报名链接贴出去，就会有人来的。我就说你们都没有看到那个鸭子滑水哈，<笑>那个脚在下面努力的样子，啊、真的，你知道我们在台面下，我们要跟多少学员去联系，然后做了多少的努力，你才可以看得到台面上这个一个班所有的学生坐在那里的样子。
0: 真的这个我完全可以理解，而且其实也不会因为说我今天要开课，所以我昨天贴链接，今天就会有人来。其实他需要很前期的去做一些
1: 布局，对不对？对啊，而且就是说，呃，我我觉得我经历到的经验、啊，然后就是有很多老师在台北很有名，是、嗯，但是不代表你在高雄一样有名，哇，差这么多。差非常多，比如说哈、哦，我以前常常讲说，哎，那个余伟畅要来开品牌品牌大帝国，然后我很多学员都问我说，他谁啊？谁是？<笑>他谁啊？对 okay. ，OK， 真的我没有骗你，除非你是常常上课的人，除非你是在就是学习这个领域上面很活络的人，像我刚刚跟你讲的这些大师级，你才会知道说，哦，他是谁？他是谁？他是谁？是谁这样、嗯，但是大部分的人都是不知道的。嗯哼，比如说哈，我前前前前几周吧，我有一个读书会的学员来跟我讲说，秋雨姐，我想要学写作，你可不可以开个写作的班这样子、嗯嗯？那我就问他说，那我问你哈，我问你在写作的这个领域上面啊，在这个写作的领域上面，你觉得你觉得你想要学习的写作的老师有谁
0: ？OK，、嗯嗯嗯、他说了谁
1: ？<笑>他没有，他说。我不知道啊，我只是想要学写作而已。我说学教写作的老师哈，我现在随便跟你讲都可以讲四五个名字哦。嗯，好、嗯，比如说我跟你讲欧阳立中，他就问我说那谁啊？我跟你讲、嗯、蔡其华，他也问我说、嗯、那谁啊？这样我说对你今天要学一个领域，可是你对那个领域很佼佼者，就是那些那在那个领域上面很厉害的人，你都不知道。嗯，然后你觉得这样子，你要去学这个、学这个、学这项技能，你不觉得有一点心虚吗？你理解我的意思吗對、啊？对，我知
0: 道。嗯，对
1: ，所以其实我就要说的是，呃，比如说像这些老师在台北都很有名，可是，在高雄可能就没有那个学习的环境，或者是高雄很多伙伙伴都是因为认识我才想要来上课，可是他也不知道那个领域上面到底有什么人是很厉害的，是。对，然后尤其是当你跟他讲了他们的名字之后，他也会说那是谁呀、啊？这样子，所以其实我<笑>我我常常都会跟台北的老师沟通说，如果你在台北上课的 tempo、哦、是呃原来，比如说你可能在台北的上课的 tempo 是一个小时要讲五个 p 那我跟你说在高雄可能调整一下，大概讲四个 p 就可以了。嗯
0: 哼，了解。
1: 对，因为我觉得哎，就是。学习的那个 tempo 可能不太一 样， 这样子。那尤其是在座的学 生， 他不是先认识到老 师， 他是先认识秋玉 姐， 才认识这个老师。对， 对， 他们是基于对秋玉姐的信任。然后今天秋玉姐不管开什么 课， 他们都觉 得， 哎， 这是我想学 的， 所以我来学。是， 对， 所以我也会跟老师 说， 那个信任基础不一样。跟你在台北开课 是， 你只要打出你的名 号， 就会一堆人报名。跟在高 雄， 人家可能不知道你是谁。那个是有落差的
0: ，哇！我觉得，我觉得刚刚秋雪讲的这一段啊，真的很精彩。因为我觉得从刚刚你的分享里面，我们看到的不是只有就是表面上台面上开课的那些技巧或者是说呃要开什么样吸引人的课啊，然后可以立竿见影的东西啊，都可以马上就是看到成效。其实我相信，不管是在呃。高雄开课也好，甚至是在台中开课，各地开课，其实我相信有很多的关键，包含第一个就是信任感。我觉得秋玉姐在这个遇见好课的经营，某个程度其实已经是一个学习的信任关键的指标。也就是说，我今天来遇见好课上的课，我相信它一定是一个我可以呃百分之百知道我会学到一个跟我以前以往不一样的经验，这个是一个很重要的信任感。再来就是。秋玉姐的在地经营其实也扩展了很多的人脉，也就是说，我今天来跟来这个遇见好客学习，其实我不会只是学到呃学到这个知识或者是老师的东西而已，我更多其实可以学到扩展出去的人脉也好，或者是刚刚提到的信任度也好，我相信都是在这个遇见好客里面你可以感受得到的，而且其实。呃，我觉得人的人其实很容易会待在一个同文层里面。比如说，刚刚你提到说，哎，就是呃，我我我想要学写作，那我要讲，我要去找谁？如果我今天没有一个扩张出去的这个期待，我可能只会活在我的同文层里面。比如说，我可能就真的只知道欧阳老师，或者是说，呃，我只知道谁谁谁，我只知道唱歌，类似这样。可是，如果你今天在遇见好课里面去做一个不同的呃观察，或者是不同的学习，其实你的这个我。我觉得应该说，你的人脉或者是你的知识度是长出去，而不是只有一根脚钉
1: 在地面上的。嗯哼，没有错。我觉得可能就是，虽然我们都在台湾啦，虽然台湾也没有很大，但是各地方的风格，我觉得可能还是不太一样的。是啊，真的。对，没错。嗯这一
0: 集秋玉姐分享了很多从开课方的角度来看开课这件事情，包含像开课环境、开课老师、开课的同学，到布局一场成功的课背后要做的努力，实在有太多我们看不到的事情，绝对不是一个连接这么简单而已。就像我们在上一集节目所说，开课也是一种活动，要成就一场成功的活动，背后有太多需要筹备演练的内容。而成为一位参与者，能在课程或是活动中得到自己想要的，或是获得满足，我想这都是两方最开心的事情。这集秋玉姐的分享提到了在北高两地开课可能会遇到的问题，包含像信任感、区域性、在地经营、人脉，都是影响开课是否成功的关键。下一集。我们要跟秋玉姐来聊一聊开课女王背后持续不断学习开课的原动力到底是什么呢？如果你也是一位爱学习、喜欢获得新知的实践者，欢迎期待下周秋玉姐的专访。谢谢你今天的收听，美丽人生，爱恭维，我们下次见喽。